0: Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Szymas oraz nasi goście. Mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem Wam o siódmym tomie serii książkowej autorstwa Johna Flanagana pod tytułem Zwiadowcy. O siódmym tomie pod tytułem Okup za Raka. John Flanagan Zwiadowcy Księga siódma Okup za eraka już na starcie trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Mamy kolejne, to znaczy w zasadzie pierwsze wstecz zaburzenia chronologii w tej serii, ale to nie jest pierwszy skok w czasie, ponieważ między Czwartym, a piątym tomem był bardzo długi, pięcioletni skok w czasie i piąty i szósty tom rozgrywał, akcja tego piątego i szóstego tomu rozgrywała się zaraz po tym, jak Will został pełnoprawnym zwiadowcą, gdy zakończył szkolenie. Obserwowaliśmy jego pierwszą misję jako zwiadowcy, pierwszą misję w korpusie zwiadowców, natomiast okup za Eraka cofa się przed te dwa tomy. Ja tradycyjnie trochę poszperałem sobie w internecie, sprawdziłem recenzje innych osób i w większych serwisach ludzie chyba opierają się internetowi recenzenci chyba w większości bazowali po prostu na opisie tej książki, który mówi nam, że akcja tej książki rozgrywa się niedługo po wydarzeniach opisanych w bitwie o Skandię, co po prostu podkreśla problem z recenzjami, o której poruszaliśmy wielokrotnie, ale przegoglujcie sobie recenzję tej książki i nie wiem, czy znajdziecie jakąkolwiek, która będzie wam podawać faktycznie, kiedy rozgrywa się akcja tej książki, a Raczej wszystkie, na jakie traficie, albo przynajmniej zdecydowana większość, będzie bazować na lekko błędnym opisie z tyłu tej powieści. Większość z nich podaje to błędnie, bo albo mówią, że akcja Okupu za Iraka rozgrywa się po oblężeniu w Mekindow, albo że rozgrywa się bezpośrednio od razu po bitwie o Skandię, po czwartym tomie, co jest bzdurą, ponieważ między czwartym a piątym tomem mieliśmy pięcioletni skok i akcja Okupu za Iraka rozgrywa się zaraz przed Czarnoksiężnikiem z północy, pięć lat po bitwie o Skandię. W tej książce w finale, w ostatnim rozdziale mamy zakończone szkolenie Willa i nadane mu nazwisko, nazwisko, o którym ja mówiłem na początku właśnie recenzji piątego tomu, Will Treaty, nazwisko, które miało uhonorować traktat ze Skandią, do którego doprowadził między innymi Will. Ale doprowadził prawie 5 lat wcześniej. I tu już na starcie można powiedzieć, że tę książkę można czytać całkowicie z pominięciem tomów 5 i 6, które w mojej opinii były odrobinę słabsze niż pierwsze cztery tomy i no, dużo słabsze moim zdaniem niż tom 7, który już teraz mogę zdradzić, ja uważam na chwilę obecną chyba za najciekawszy tom chociaż trochę dlatego, że mamy już w pewnym sensie zarysowany świat, poznaliśmy już różne krainy, a tutaj dostajemy kolejną, nową krainę i między innymi to jest duży powód, dla którego ten siódmy tom czytał mi się tak dobrze, czyli gdybym nie przeczytał tych czterech pierwszych, to pewnie aż tak wysoko bym nie oceniał, a po prostu teraz ten świat buduje nam się jeszcze bardziej, o o czym więcej za chwilę. Co ciekawe, nie wiem czy pamiętacie, ale gdy ja siadałem do trzeciego tomu Ziemi ziemi Skutej Lodem, to specjalnie czekałem na ten tom, czekałem aż pojawi się pierwszy śnieg w naszym świecie, żeby móc przeczytać go w śnieżnej scenerii, ze śniegiem za oknem i ze śniegiem pod butami, gdy idę do pracy. Natomiast w przypadku okupu za eraka zupełnie, zupełnie przypadkiem trochę nieświadomie sięgnąłem po tę książkę teraz, gdy w zasadzie lato mamy pełną gębą, gdy skwarleje się z nieba. Ja słuchałem tej książki jeszcze jadąc autobusem. Zapomniałem sobie kupić wodę po drodze, bo ja o takich rzeczach zapominam. Odwadniam się bardzo często i akurat słuchałem fragment, gdy Will przemierzał pustynię, gdy również był odwodniony, także zupełnie nieświadomie zrobiłem sobie czytanie według skóry, według naszego redakcyjnego kolegi Żarłoka, taki na najwyższym poziomie wtajemniczenia sobie, sobie zrobiłem takie czytanie tego siódmego tomu. Natomiast tak bardzo fajnie czyta się to teraz latem, ponieważ akcja tej książki w większości rozgrywa się na pustyni. W tej książce mamy całą, całą plejadę bohaterów, których poznaliśmy wcześniej. Jest oczywiście hmm, Holt, jest Will, jest trzeci zwiadowca, Gillian, czyli mamy chyba pierwszą akcję taką na dłuższą metę z trzema zwiadowcami. Jest Horace, jest Cassandra, powraca Cassandra, czy też Evelyn, bo ona pod tymi dwoma imionami była znana. Alice na chwilę obecną znów wchodzi na dalszy plan. Alice wyjdzie na pierwszy plan dopiero w, d- w d- dwóch wcześniejszych, a chronologicznie późniejszych tomach. I mamy oczywiście Eraka, mamy Skandian, mamy całą wielką drużynę. Punkt wyjścia do tej książki jest taki, że Skandianie, którzy jak wiemy zawarli pakt z Araluenem, pakt, który między innymi mówił nam, że oni no, nie będą atakować ara lueńczyków, a przynajmniej nie na jakąś większą skalę, nie jakoś masowo, ale mniejsze ataki też raczej są niemile widziane, no to Erak wraz ze swoimi Skandianami wypuścił się dalej, wypuścił się dalej, na, aby dokonać rubieży. Dopłynął do Aredi, właśnie krainy takiej pustynnej, gdzie jego oddział wpadł w zasadzkę, a sam Erak został aresztowany, został wzięty do niewoli. No i Aredi żądają za niego okupu. Jego ludzie nie udają się oczywiście do Skandii z różnych powodów, między innymi dlatego, że podróż tam trwałaby około roku. Natomiast trafiają na zamek króla Areluenu, gdzie właśnie odbywa się ślub wesele Holta przedstawiają swoją sprawę w- w- werbują drużynę wyruszają do Arydii, gdzie ustalają wysokość okupu, ale okazuje się, że e- Erak został odesłany z Arydi i podąża teraz z al do Mararoka wraz z karawaną przez pustynię. No nasi bohaterowie wyruszają w ślad za nim. Okazuje się, że cała karawana została zmasakrowana, zabita przez Tualegów. Także następuje kolejne przetasowanie. Nasi bohaterowie śledzą Tualegów, rozdzielają się. Akcje śledzimy na wielu frontach aż dochodzi do ostatecznej konfrontacji właśnie znów również na wielu frontach. I tak jak powiedziałem, pierwszym plusem tej książki jest Nowa Kraina. Ja się zgadzam, że to jest po linii dość małego oporu, no bo to jest na takiej najprostszej zasadzie jak to tylko możliwe. Do tej pory mieliśmy Araluen, czyli rycerzy, królów, trochę tak w stylu średniowiecznym. Mieliśmy Skandię, gdzie żyli wielcy wojownicy północy, w wielkich rogatych hełmach pływający wielkimi okrętami po wzburzonym morzu mieliśmy mniej lub bardziej zarysowane inne krainy, no no, a teraz przychodzi czas na krainę północną na krainę pełną wojowników pustynnych na na krainę, po której podążają karawany, gdzie żyją beduini, gdzie ludzie ubierają się w turbany i w w szaty takie, które mają chronić przed słońcem i to jest bardzo dobre zagranie. Pomimo tego, że to jest zagranie bardzo proste, no to ta książka szalenie rozbudowuje nam ten świat i daje nam kolejną krainę. Ja między innymi dlatego wchodziłem w ten cykl, tak wyobrażałem sobie ten cykl, że będziemy dostawali takie fragmenty większego świata, bazujące oczywiście na na świecie rzeczywistym i, i na takich bardzo prostych motywach, ale że to nam się będzie fajnie rozrastać i pokazywać różne przygody w Różnej scenarii, dlatego m.in. ja troszeczkę krytykowałem te dwa poprzednie tomy, w których akcja rozgrywała się znów gdzieś tam na zamku, znów w jakiejś takiej zwykłej mieścinie i w zwykłym lesie. I to jest pierwszy plus Okupu za Eraka, natomiast drugi plus, i tutaj znów porównam do poprzedniego tomu, w którym mówiłem, że tytułowe oblężenie Mekindow w zasadzie opisywało nam całą książkę. Te dwa wyrazy opisywały nam cały tom. Natomiast tutaj siódmy tom, jego tytuł składa się z trzech wyrazów, Okup za Eraka, i to absolutnie nie opisuje nam tego, co dzieje się w tym tomie. To jest punkt wyjścia do wydarzeń opisanych w tym tomie, a tutaj naprawdę Flanagan... Zaserwował nam mnóstwo akcji. I to takiej akcji, która do ostatniej chwili, do ostatniej sekundy gdzieś tam trzyma nas w niepewności i okej, my wiemy, że to się wszystko musi dobrze zakończyć, my wiemy, że... Ci bohaterowie muszą przeżyć to. Wiemy to chociażby dlatego, że czytaliśmy już e, kolejne tomy, w których oni się przewijają. No a to po pierwsze, a po drugie jest to jednak książka dla... Chociaż nie, to, to może nie jest dobry argument, bo w książkach dla młodego czytelnika też główni bohaterowie giną, ale tutaj e, ja przyznam, że naprawdę... Śledziłem niektóre wydarzenia z wypiekami na twarzy, i naprawdę do końca z pewną niepewnością. Mamy wyścig zorganizowany właśnie przez Beduinów z plemienia Horesz. Wyścig, podczas którego Will musi znaczy położył na szale swojego konia i nie wiadomo, czy go odzyska. I ja przyznam, że kurczę, trochę nie pamiętałem, czy on w tych tomach 5 i 6 tego swojego konia miał. Dlatego do samego końca naprawdę byłem niepewny, jak potoczą się losy tego wyścigu, szczególnie, że na sam koniec Flanagan tam serwuje... taki naprawdę e, obrót wydarzeń, który w zasadzie już przekreśla wszystko. I, i to samo jest e, w całym wielkim finale tego, tego tomu, bo nasi bohaterowie są rozdzieleni. Will właśnie od, odjechał e, na pustynię w poszukiwaniu swojego konia, który zaginął podczas burzy piaskowej. Inni bohaterowie śledzą nadal tualegów, wpadają oczywiście w ich zasadzkę, dochodzi do, mm, do bitwy na na ulicach miasta, ostatecznie, i właśnie obserwujemy ją równolegle na kilku frontach, i, i od strony Will'a, i od strony y, Holta, i, i reszty drużyny. I to jest wszystko tak naprzemiennie. T, t, jeszcze raz podkreślę, na dość prostej zasadzie, chociaż, chociaż moim zdaniem ta książka i tak nie jest tak prościutka, jak to, jak to nieraz podkreślałem przy wcześniejszych tomach. I, i, I te rozdziały właśnie takie naprzemienne, przeplatające się, opisujące nam szybką akcję taką, która no już wisi na ostrzu noża, już już wisi nad krawędzią. Jesteśmy już w zasadzie, wiecie, no yy, pokonani, a yy, może jeszcze gdzieś tutaj promyk nadziei, cień, szansy, może zdążymy. To to się naprawdę czyta fajnie i szybko. Yy, 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 yy. Ja się zgadzam, że możliwe, że mo- moja Ocena ma związek z dwoma poprzednimi tomami, które trochę się wlekły i trochę się ślamaczyły i w moim odczuciu e, ani nie poruszały akcji do przodu, ani nie rozbudowywały tego świata jakoś szalenie e, dobrze, ani mocno, ani w zasadzie nie serwowały nam niczego nowego poza właśnie takim spokojnym wejściem Willa e, w dorosłość. Tak, zakończenie jego historii z, no nazwijmy to, dzieciństwem, zamknięcie tego rozdziału, podczas którego Will był szkolony, no to to Flanaganowi wyszło znacznie, znacznie lepiej. I to by było tak w skrócie wszystko. To nie jest tak, że ja jakoś bardzo odradzam te dwa wcześniejsze tomy, tom piąty i szósty, ale jeśli na przykład zaczęliście czytać tę serię kiedyś i gdzieś tam utknęliście, stwierdziliście, że nie, nie ma sensu dalej tego czytać, to, to to możecie ten siódmy tom w zasadzie bez znajomości e, wcześniejszych tomów e, przeczytać, po niego sięgnąć, e, to jest całkowicie autonomiczna historia, którą, e, którą k- sobie można przeczytać i myślę, że powinna dostarczyć Wam e, rozrywki i przyjemności. Przy czym e, po tej książce pewnie jeszcze gorzej będzie się odbierać tomy e, piąty i szósty, także nie wiem, czy nie lepiej jednak czytać to chronologicznie. E, tak czy siak, ja okup za Eraka. bardzo polecam. E, mam nadzieję, że... E, Flanagan jeszcze w przyszłości zaserwuje nam podobne książki i pod kątem akcji i pod kątem rozbudowy świata natomiast ja na dzisiaj z wami się żegnam trzymajcie się ciepło do usłyszenia cześć it's over